0: Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Ven, sigámoslo con David. Gracias por estar aquí. Uh, espero que en cualquier país que se encuentren, que el sol está sonriendo y que Dios les está dando ricas bendiciones. Como siempre, les recuerdo que mi propósito no es dar una lección de las Escrituras, sino que mi intención es ayudarles a ver lo que las Escrituras están tratando de decir. Interpreto cada capítulo dentro, dentro del contexto más grande y destaco los temas del texto más grande. Y hoy vamos a continuar con la historia de José en Egipto. La vez pasada, vimos que, bueno, vimos que el, el Señor estuvo con José, aunque las cosas, José tuvo muchas pruebas. Por ejemplo, él fue el número 11 de 12 hijos, y eso no es nada de fácil, estoy seguro, y también fue el hijo favorito, entonces los otros lo odiaron, y recordamos que una vez, sus hermanos le quitaron como su ropa, su su chaqueta, su chaleco de hijo favorito y lo tiraron en un pozo y lo iban a matar, pero en vez de hacer eso, lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto y después en Egipto era esclavo y toda Todavía las cosas eran más o menos bien porque llegó a ser como encargado de toda la casa de Potifar. Pero después, por las acusaciones falsas de esa esposa mala de Potifar, él fue encarcelado, encarcelado como esclavo, como eso es mal, 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 mal. Esta historia tan mal. Pero um, dentro de todo esto, Dios está con José y sobresale y no es solo no es sola so, solamente la persistencia de José pero sí es un es una historia poderosa acerca de Dios como dijo jo, José Smith él dijo con mucha fe en Dios José Smith dijo nunca te desanimes si me hundiera en los pozos más bajos de Nueva Escocia es, es una parte de el mar bien profunda con las montañas rocosas amontonadas sobre mí aguantaría ejercía la fe en Dios y mantendría el coraje y saldría victorioso Así dice José Smith, porque José Smith, como José en Egipto, conoce a Dios. Y esa es la historia. Vamos a continuar con la historia en el capítulo 42 de Génesis. Entonces, José está en Egipto. Egipto, uh -huh. Egipto lo siento. José está en Egipto, disculpa. Y sus hermanos todavía están en Canaán con su papá. Y obviamente... Um, llega el tiempo sin alimentos, sin agua, sin ciega. Y José, bueno, disculpa, Jacob y sus hijos tienen hambre. Entonces, como en en un comentario bien obvio, <ríe> dice José, lo siento, Jacob a sus hijos. Génesis capítulo 42 dice, y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué por qué están sentados aquí mirándose el uno al otro con mucha hambre? Y después dice, obviamente exactamente algo que diría un padre a sus niños. ¿Por qué están mirándose el uno al otro? Y después dice, he aquí he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para nosotros, para que vive, vivamos y no muramos. ¡Qué idea más buena! Gracias, Jacob. Entonces, eso es lo que hacen. Y ustedes saben la historia, pero como una historia muy divertida, los hermanos sí llegan a Egipto. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces los diez hermanos no fue Benjamín porque Benjamín es el único hijo que le sobra a Jacob de Raquel porque piensa que José ya fue muerto. Y obviamente porque Benjamín viene de Raquel, es, él es su otro favorito. Entonces los diez hermanos hijos de Jacob van a Israel sin Benjamín y cuando llegan a Israel, um, llegan a... A ver a José. Entonces, versículo 5. Fueron los hijos de Israel entre los que iban a comprar porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante el rostro en tierra. ¿Qué tal? como los sueños de José, las profecías que le dio José por medio de sueños del Señor, se están cumpliendo. Y uh, fíjense, porque este es un tema de esta historia que tal vez parece, no sé, pero parece que Dios sí sabía de lo que hablaba cuando le dio a José estos sueños. Y van a ver en, en esta historia que ves, tras vez, tras vez, aún después que los hermanos saben quién es José, siempre se van a inclinar ante José vez tras vez tras vez, cumpliendo esas profecías y esos sueños. Entonces, José, bueno, tal vez esto no fue perfecto, pero se entiende también. José los echa a la cárcel por tres días. Y... Tal vez ustedes tienen razón que eso no fue muy caritativo de José, echarlos en la cárcel. Él, eso no como dispone el amor de Dios. José no es un ejemplo perfecto del amor de Dios aquí, pero a la vez... Ah, como un ser humano y como hermano mayor, la verdad, la verdad, hermanos, es que José había pasado como por lo menos tres años en esa cárcel por culpa de sus hermanos que lo vendieron a, en Egipto como esclavo. Entonces, para mí, tal vez no es perfecto, pero por lo menos se entiende. Pero después de tres días, José saca a sus hermanos y... y les dice, mira, ustedes dicen que no son espías. Él los había echado en la cárcel porque decía que eran espías. Ustedes dicen que no son espías, pero hagamos un trato, hagamos un trato. Yo les voy a dar comida y ustedes pueden volver a su padre porque me dijeron que tienen padre. Y pueden volver con su otro hermano porque les pregunté si tienen otro hermano, y me dijeron que sí. Um, y si vuelven con su hermanito, ahí yo sabré que no son espías. Pero por mientras, ustedes tienen que escoger. Disculpa, ellos no escogieron, José escogió. José escogió a Simeón a quedarse ahí en Egipto con él. Um, como garantía que ellos vol volverían. Entonces, volverían con Benjamín para comprobar que no eran espías o él se quedaría con Simeón. Entonces, lo que sucede, como es muy interesante, durante todo este tiempo, José se está comunicando con ellos por medio de un intérprete um, fingiendo que él no podía entenderlos. Pero um, cuando José estaba haciendo este trato con ellos, Rubén les respondió a los hermanos diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven José y no escuchasteis. he aquí también se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que los entendía José porque había Intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y ahí toma Simeón. Entonces ahí pueden ver cómo también eh, la emoción en las dos partes, como los hermanos se sienten muy culpables, y José experimentando emociones bien fuertes. Entonces, eso es lo que hacen. José llena sus bolsas de grano y ellos se apartan y él se queda con Simeón. Y José les jugó un pequeño truco, como un truco muy amable, especialmente que cuando recordamos que el truco que ellos le jugaron no era tan amable, venderlo a Egipto, pero José devuelva su dinero y pone la plata la plata en las bolsas con el grano de cada uno. Entonces se apartan y viajan a Canaán porque eso fue el trato que hicieron con José. Y en el camino uno de los hermanos abre su, su bolsa de grano para darle a comer a sus animales. Y allí encuentra la plata, el dinero que José le había vuelto. Y todos se asustan. Y ellos dicen, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y llegan a la casa de Jacob, su padre, y le cuentan todo acerca de las acusaciones de ser espías. No, 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 somos hombres honrados. Si son hombres honrados, entonces tráigame a su hermanito menor y ahí sabré que no son espías esa historia. Y, y, y encontramos como... Uno de nosotros encontramos la plata en nuestra bolsa. Y, y después, con Jacob, um, ellos todos abren sus bolsas y encuentran que se les había devuelto la plata a todos. ah oh, Y todos se asustan. Dice el versículo 36, Entonces su padre Jacob les dijo, «Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe». Simeón no está más. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y mmm, ahí sí hay una lección. Se los voy a mencionar rapidito nada más. Contra mí son todas estas cosas. Él no sabe. Él está a punto de perder la esperanza. Él no sabe que nada de eso está en contra de él. Pero todo eso está en su favor. Que no está muerto José. Sí lo va a ver de nuevo. Sí va a ver a Simeón de nuevo. Y no va a, a, no va a pasar nada mal a Benjamín. Mira, contra mí son todas estas cosas. Como muy deprimido, con mucha depresión, 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 sin esperanza. Pero yo digo que José nunca diría esas palabras porque él nunca perdió la esperanza. Tampoco José Smith nunca jamás diría esas palabras. y sí, de, um, Definitivamente, cuando nos enfrentamos con ese momento, cuando todo es como muy, muy, muy oscuro, Necesitamos recordar este versículo que a veces parece que estamos, que llegamos a nuestro final infeliz. Pero no es así. Si, si solo podríamos leer el fin de nuestra historia, sabríamos que no es no es así. No es como pensamos, que sí hay esperanza y nunca debemos perder la fe. Entonces, bueno, los hijos de Jacob le dicen, mira, Simeón está allá y necesitamos volver a buscar a Simeón. Y Jacob dice, no, 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 no lo quiero arriesgar. Él dice, no descenderá mi hijo con vosotros versículo 38. Pues su hermano ha muerto y solamente él ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a Seol. Y ahí termina capítulo 42. Pero en capítulo 43... Sucede que en versículo 1, el hambre era grande en la tierra. <risa> y Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que, que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel hombre nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces dice Judá y los hermanos, no vamos, bueno, no vamos a volver, no vamos a descender a Egipto sin Benjamín. Entonces dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al hombre que teníais otro hermano? Y ellos dijeron, él nos preguntó y nosotros no sabíamos que él nos iba a hacer chantaje, algo así. Uh, responden nosotros no sabíamos que él iba a secuestrar a Simeón algo así pero finalmente el padre Jacob en versículo once dice pues que así es hacerlo tomar tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel hombre un presente un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas aromas de mirra, nueces, almendras, y tomar en vuestras manos el doble de dinero. Llevar vuest en vuestras manos el dinero devuelto en la boca de vuestros costales. Quizá fue un error. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel hombre. Pero también dice y el Dios omnipotente, os dé de, de misericordia delante de aquel hombre y os suelte a otro al otro hermano vuestro y a Benjamín y si sí, he de ser privado de mis hijos que así sea. Entonces esperan la misericordia de Dios y vuelven los hermanos y así continúa la historia. Entonces, cuando llegan a Egip Egipto, uh, piden comprar más alimentos y piden ver a, a José. Y él uh, dice a su siervo que les invita a los hermanos a comer con él. Y eso sí es un gran honor, pero los hermanos se asustaron sumamente porque pensaron que, bueno, dijeron entre sí él nos trajo aquí para buscar ocasión en contra de nosotros. Ellos piensan que es una trampa. Pero mientras que, se están, mientras que los alimentos se están preparando, los hermanos también preparan todo ese regalito que Jacob había enviado por José. Y cuando él entra, eh, ellos dicen, «Aquí les, um, te, te damos un presente de nuestra tierra». Y aquí también te devolvemos la plata que, que se nos devolvió. Quizá fue un error. Y José dijo, no, 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 no. Yo tengo la plata que me dieron. Y eso es algo que hizo su Dios para ustedes. Y ellos dicen, mira, aquí está el hermanito chiquitito. Benjamín se llama para que puedas ver que no somos espías. Así dicen. Y cuando... José ve a Benjamín, um, él se siente como algunos sentimientos bien profundos. Versículo 30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Lavó su rostro y salió fuera. Y se contuvo y dijo, poner pan. Él había preguntado acerca de su padre, el anciano, cómo está el anciano. Y ellos habían respondido, aún vive. Um, y también se inclinaron e hicieron reverencia. Y esto es la tercera vez en la historia que eso ha pasado y no va a dejar de pasar en el libro de Génesis, siempre se van a inclinar ante José de acuerdo con los sueños de José. Entonces, José todavía está como jugando con ellos un poco y sin que ellos le dijeran nada, él, um, por medio de su mayordomo, los, los asiente, ellos se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Ah, entonces, ¿cómo es que este hombre, cómo es que este hombre sabía nuestras edades y el orden de nuestros nacimientos, pero ahí estaban en orden de su nacimiento. Y entonces, también a Benjamín el menor, um, Benjamín recibió, dice versículo 34, cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos en cuanto a su comida, su cena entonces todo eso, todo esto tiene obviamente ellos tienen nerviosos a los a los hermanos ellos están un poco asombrados uh, por la manera de sentarse dice estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro entonces ellos no van a ellos no saben lo que, va, lo que les va a pasar entonces, imagínense que um, cuán felices estaban cuando José, después de comer con ellos, um, mandó que se llenaran sus costales con trigo. Y eso es lo que hizo. Y en secreto, José le dijo a su siervo que le devolviera la plata a todos. E imagínense, imagínense que... Los hermanos estaban bien felices y uh, la próxima ma mañana salieron todos juntos, los once, con su trigo para ir de vuelta a su padre Jacob. Bien contentos que todo salió bien, que ese hombre, José, había librado a Simeón, no les había hecho nada de daño, entonces estaban en camino, pero en el camino no habían ido lejos de la ciudad cuando el siervo de José les alcanzó y los paró en su camino y les dijo, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? Um, y ellos dijeron, ¿qué hablas? Y él dijo, alguien de ustedes ha robado la copa en la que bebe mi señor. Y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hicisteis Y cuando él les dijo estas palabras, ellos, los hermanos, dijeron, ¿Por qué dice mi Señor tales cosas? Nunca tal cosa hagan tus siervos. Jamás haríamos, jamás, jamás, jamás haríamos eso. Ninguno de nosotros, no somos tan tontos de que vamos a robar de un hombre tan poderoso. Y, y, tú, puedes, y tú puedes como buscar bien entre nuestros costales. Y si hay alguien que tiene la copa de, de tu Señor, que, que ese hombre sea muerto. Y adivinen lo que pasa. Bueno, lo, lo que pasó es, es lo, lo siguiente. Que José, el día anterior, había mandado que fuera puesto su copa en el costal, en, en la bolsa de Benjamín. Y en ese momento, el siervo de José lo descubrió en la bolsa de Benjamín. Y sin duda, los corazones de cada uno de los hermanos desmayaron un poquito. Porque allí delante de sus ojos estaba aconteciendo algo y el temor más grande del padre Jacob se estaba realizando. Entonces, en ese momento, en ese momento... Llegó Judá con sus hermanos a la casa de José y dijo, ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Y él respondió, Nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder fue hallado la copa, él será mi esclavo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Pero Judá se acercó a él y le dijo, Ay, Señor mío, y recuérdense que fue Judá que lo vendió, que lo traicionó a José. Ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo hablar una palabra a oídos de mi, sen, de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Mi señor preguntó a tus siervos, ¿tenéis padres o hermano y él, y él le cuenta un poco de la historia de cómo llegaron los once a Egipto. Y él, Judá, dice, si tomáis también a este de mi lado, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a Seol. O sea que Judá le cuenta a José las palabras de Jacob. Ahí José puede saber, él puede saber, como que Jacob quiere mucho a Benjamín. Y dice, ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven no está conmigo, como su alma está ligada a alma de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las caras de tu siervo, nuestro padre, con dolor a Seol. Como tu siervo quedó fiado con el joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable. Te ruego, dice Judá a José, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor. Y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, en todo esto, José les estaba probando y por lo menos Judá, um, Judá, Judás, Judá, um, pasó la prueba. José puede ver que, aunque esos años antes, Judá había, lo había traicionado, ahora él está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y ser esclavo para librar a Benjamín. Y ellos deberían. Si no habían cambiado nada. Ni nadie. Ellos deberían odiar a Benjamín. Pero no estaban actuando así. Ellos estaban actuando como. Con amor a su padre Jacob. Y no estaban actuando con celos. Como celosos. Ni con enojo. En contra de Benjamín. Entonces qué va a pasar. Ah capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos que estaban a, al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos. Entonces, versículo 2, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón y dijo a José a sus hermanos, yo soy José, yo soy José. Entonces se identifica finalmente. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Ahora les está hablando en su propio idioma. El que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que pausar la historia. Vamos a hablar un poco más acerca de este versículo porque es muy importante. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. Ahí hay una lección. Ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios me usó para hacer bien. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. Ah, fíjense, José no está echando la culpa a Dios por lo malo que habían hecho sus hermanos, pero sí. Está dando el crédito a Dios por el bien que Dios logró en esta historia, aunque los hermanos le hicieron daño. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. Vamos a hablar más acerca de esto en algunos momentos. Ah, dice versículo 7. Dios me envió delante de vosotros pa para preservaros un un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra. Dar prisa pues, id a mi padre y decirle así Dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Entonces, en una escena bien poderosa, bien tierna, José abraza a Benjamín, lo besa y lloran juntos, hermanos, y José llega a besar a todos sus hermanos. Y les da muchos regalos. Los envía a Canaán para traer a, a, a su padre Jacob. Y los hermanos le cuentan a Jacob todo. Y le dieron las nuevas. Versículo 26. Diciendo, José vive aún y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón desmayó, pues no les creía. creía. Y ellos le contaron todo. Todas las palabras de José. Y entonces dijo Israel, Jacob, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Entonces sucede que el gran hombre Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, va a Egipto con 70 almas y con to toda su casa a uh, estar con José, su hijo. Y en los siguientes capítulos, um, Jacob, en um, 49, va a morir. Antes de morir, él va a bendecir primero a los hijos de José, a uh, Efraín y Man Manases, Manasé, y ustedes ya saben la historia, pero da a el menor, a Efraín, el bendición más grande. Um, cruza sus manos para dar al menor la bendición más grande. José dice, no, 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 padre, no haga eso. Um, el Efraín es el menor. Y el padre di di dice, sí lo sé, mi hijo, y también... Uh, tu hijo mayor llegará a ser una nación grande, pero uh, Efraín será aún más grande. Y yo, con mucho cariño, dedico esos versículos a mi mamá porque ella es de Manasé y yo soy de Efraín. Entonces, um, Jacob, antes de morir, um, bendice a a todos sus niños, y vamos a hablar un poco, tal vez, acerca de por lo menos una de esas bendiciones. Pero antes, necesitamos hablar de esta historia, porque ya se está acabando la historia de, de Génesis. Ahora, vamos a hablar acerca del, um, tal vez, el, el significado de esta historia de José en Egipto, Vamos a hablar de Génesis también. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. Ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo hizo por bien. Muchas cosas. Necesitamos hablar aquí de muchas cosas. Primeramente... Dios había dado esas profecías por medio de los sueños de José. Dios sabía lo que iba a pasar. Reflexionamos por un momento en la sabiduría de Dios y específicamente en la omnisciencia de Dios, porque Él lo sabe todo desde el principio. Podemos confiar en Dios porque Él es omnisciente. Um, esta historia que... Ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo hizo por bien. Destaca la grandeza de Dios. Que Dios es más grande de nosotros y lo podemos confiar. Ahora piénsalo bien. ¿Ustedes, ¿ustedes me van a decir que Dios no tiene un plan? Después de leer esta historia, después de seguir los sentimientos de cada, cada uno de los hermanos y de José, de Jacob, el padre, de Rubén, de Judá, de Benjamín, de Simeón, porque sí salen los sentimientos de muchos en esta historia. Ustedes, ustedes me van a decir que ellos sabían lo que iba a pasar porque no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Y simplemente... Um, es importante reflexionar sobre la omnisciencia de Dios. Ahora, por favor, es importante ver que no hay que echar la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan. José no hace eso. José no echa la, la culpa a Dios, pero le da el crédito porque Dios hace que Cosas buenas suceden de las cosas malas. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. A veces, simplemente porque sabemos que Dios es todopoderoso, cometemos el gran error de echarle la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan. Dios no tenía la culpa que los hermanos lo vendieron a Egipto. No, no y no. Cuidado, cuidado y cuidado. No echemos la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan. Pero, fíjense bien, porque de las cosas malas que pasan, Dios sí, Dios sí causa que cosas buenas suceden. ¿Significa que fue su intención que las cosas malas pasaran? Cuidado con esa idea. Pero dele gran honor y crédito y bendiciones y fe y fidelidad y regocijos muy grandes porque él sí trae bendiciones muy grandes aún en casos malos. Ahora, continuando vamos a meternos en otro tema que se relaciona. Ustedes saben que en este podcast es mi intención tratar de identificar la intención de los autores de cualquier libro de escritura. Sucede que los autores de Génesis no son como Nefi. Nephi, Nephi uh, dice pla planamente, claramente, que su plena intención es persuadir a todos los hombres creer en Cristo. Al final del libro de Nefi, en, en capítulos 31 y 32, él expone la doctrina de Cristo. Uh, los autores de Génesis no lo hacen. Uh, obviamente la palabra Cristo no sale, la palabra Jesús. No sale aquí en Génesis. Pero, interesantemente, tampoco sale la palabra Mesías. No, 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 no. no, Eso no sale. Entonces, explícame, por favor, cómo, cómo es que José, hijo de Jacob, tiene tanto en común con Jesucristo. Considerad, por favor, uno, José fue el hijo favorito de su padre. 2. José fue rechazado y odiado por sus hermanos. 3. José fue vendido por sus hermanos. 4. fue el hermano Judá uh, que lo traicionó. Judá en hebreo es lo mismo que Judas en el griego. En cada caso, um, José fue vendido por 20 pedazos de plata uh, y eso fue el precio de un esclavo en su época. Jesucristo fue vendido por 30 pedazos de plata y eso fue el precio de un esclavo en su día. Eso es número cinco. Número seis. Al intentar destruir a José, los hermanos actualmente llevaron a cabo las condiciones que al fin de todo y eventualmente resultaría en la salvación de ellos piénsalo por algunos momentos. Número 7. José empezó su misión de preparar para liberar a su familia cuando él tenía 30 años. Igual a Jesús. Número 8. Cuando finalmente José fue Levantado a su posición alto en Egipto, todos se inclinaron delante de él. Y en esa misma man manera, todos van a arrodillarse delante de Jesús. Y esas son las profecías. Número nueve. José proveó pan por Israel y lo salvó de la muerte sin Precio, sin precio. Jesús, el pan de vida, hace lo mismo por todos. Ahora, hermanos, yo les estoy preguntando, ¿cómo llegó a ser José en esta historia un símbolo tan perfecto, tan detalloso, tan específico, y tan perfecto de Jesucristo. ¿Cómo es que eso pasó si los autores de Génesis ni saben nada acerca de Jesucristo? Yo digo claramente, planamente, obviamente, que los autores de Génesis no son Nefi. No tienen la intención plana como Nefi de invitar todos a Jesucristo... Les estoy preguntando cómo es que esta historia en Génesis tiene tanto que ver con Jesucristo, um, cómo es que los sueños de el joven José se convirtieron en una realidad. ¿Cómo es que Dios había profetizado acerca de la historia de José cuando José era joven? ¿Y cómo es que la historia de José es una profecía perfecta de Jesucristo? ¿Cómo es? Dios tiene un plan. Dios es omniscientífico, omnisciente. Dios tiene un plan y Dios es todopoderoso y el plan de Dios para salvarnos es Jesucristo. Si pueden leer la historia de José y ver a Jesucristo, aunque los autores no son iguales a Nefi, yo creo que hay que pausar y pensar bien en el Dios que adoramos. Más encima, tenemos otra profecía de, de Jesucristo. Cuando Jacob bendice a todos sus niños. Él dice esto. Él da a Judá esta bendición. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la servicio de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Profetiza que yo pensaría que José recibiría la primogenitura, pero aquí um, se le está dando a Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán a los pueblos. Es una profecía bien clara que en Judá se cumplirá la promesa que se hizo en el jardín de Edén. Ustedes que han estado escuchando a mi podcast desde el principio se recuerdan que en Génesis... Uh, capítulo 3, creo, que um, cuando Adán y Eva son echados del jardín, que Dios da una profecía que dice que de la semilla de la vientre de, de la mujer llegará alguien que va a conquistar al serpiente, a la fuente de toda la maldad. Entonces, eso, eso es un tema bien grande, tal vez el tema más grande de Génesis. El tema más grande de Génesis es eso. Tal como Adán cayó, la profecía en Génesis desde el principio es que de la mujer vendrá alguien que va a conquistar la fuente de toda la maldad. Esa profecía se ata primero a la familia de Abraham. Y el Señor dice, yo voy a salvar a esta tierra por medio de esta familia escogida, elegida, favorita, digamos. Y ahora, al final de este libro, se está atando esa promesa al linaje de Judá. Es una profecía bien clara acerca de Jesucristo en este libro donde los autores no son como Nefi. O sea, no dicen que, tiene, que tienen el propósito de exponer a Cristo. No usan el nombre de Cristo, no usan el nombre de Jesús, ni se refieren al Mesías, pero... El Mesías es tal vez el tema más grande en este libro. Tal vez sin querer querer, sin querer queriendo. Tal vez no fue a propósito. Para mí, esto me causa mucha meditación sobre los autores de Génesis y sobre el autor de las Escrituras, sobre el autor de la plan, del plan de salvación. Ahora, uno de los temas más grandes en el libro de Génesis es que Dios quiere redimir a su pueblo. Dios quiere redimir a todos los hombres. Uh, y Él lo va a hacer por medio de la familia escogida. Pero uh, el, la historia en Génesis, y ahora estamos terminando la historia de Génesis... La historia demuestra que desde Caín uh, a los hijos de Caín, uh, que hicieron un convenio con Satanás, hasta los del diluvio, hasta los de Torre de Babel y otros inicuos en esta historia, hasta en la tierra, en la familia escogida, donde hemos visto mentiras, hemos visto engaños, hemos visto hermanos y esposas celosas, hemos visto pleitos, hemos visto la contención, hemos visto que uh, vez tras vez tras vez el hombre ha roto el convenio de entre él y Dios. Hemos visto que vez tras vez tras vez el hombre, los hombres han sido infieles a Dios. Pero uh, hemos visto también que en el libro de Génesis, que Dios es fiel. Que Dios vez tras vez tras vez restablece su convenio con los hombres. Que Dios vez tras vez tras vez expresa que Él quiere redimir a todo el género humano. Y lo está tratando de hacer por medio de esta familia escogida. Y no lo merecen. Abraham no lo mereció. Él fue fiel. Él fue como muy, él tenía mucha fe. Isaac no lo mereció. Jacob no lo mereció. José no era perfecto tampoco. Pero vez tras vez tras vez, Dios está haciendo el convenio de nuevo con los hombres. Y él está determinado a salvarlos. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y si yo no, y si yo no soy digno? Si yo, si, si, yo no, ¿Si yo no soy suficiente? ¿Qué? El libro de Génesis está dando una respuesta a esa pregunta. Y muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es áspero, que él está enojado, que él es bruto, que él no tiene paciencia. Pero yo simplemente digo que el libro de Génesis está demostrando un Dios muy diferente de esa descripción. El libro de Génesis tiene un Dios que quiere salvar a todos. El libro de Génesis tiene un Dios paciente. Un li el libro de Génesis demuestra un Dios que restablece su convenio vez tras vez tras vez, aunque los hombres son instables e infieles. El libro de Génesis termina en capítulo 50 con este versículo. Vers versículo 20. José repite a sus hermanos, Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Yo testifico de Dios. Yo testifico que Dios tiene un plan, y Aun si los autores de Génesis no lo sabían, yo testifico que Dios tiene un plan y su plan es Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén.